0: Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast in de virtuele podcaststudio van Doorbraak.b is Matthias Diepedalen, minister van Financiën en Begroting, maar ook minister van Wonen. En het is in die hoedanigheid dat ik hem heb uitgenodigd, want ik zou het graag met hem hebben over de controle op sociale woningen. Welkom, meneer de minister. Goedemiddag, hallo. Meneer de minister... Er is de laatste tijd heel wat aandacht gebracht naar het feit dat sociale woningen, dat je die niet in alle omstandigheden mag hebben, dus zelfs al heb je financieel er recht op, is er toch ook de voorwaarde van geen ander onroerend goed te hebben. En dat is iets wat blijkbaar in het verleden niet heel nauw gecontroleerd werd. Klopt, hè? Nee,
1: inderdaad, we konden dat nagenoeg niet controleren, althans niet voor eigendom in het buitenland. Voor eigendommen hier in België, in Vlaanderen of Wallonië of Brug Brussel, daar hebben we het kadaster voor, dat is nog altijd federaal, jammer genoeg. Uh, maar dan, dan konden we dat wel controleren, maar dus niet voor het buitenland.
0: Het feit dat die controle nu in het buitenland dan wel gebeurt... Dat, uh, dat is dan in, met een bedoeling neem ik aan. Van, uh, ja,
1: eigenlijk, uh, laat mij het, het ruimer plaatje van de regelgeving uh, schetsen. Want eigenlijk veranderen we met deze regeling niks aan de regelgeving. De regel is dat als je beroep wil doen op een sociale woning, mag je niet in het bezit zijn van een uh, onroerend goed. Wat dan ook. Hè. Uh, welk onroerend goed dan ook. En voor mij is dat heel duidelijk uh, wat de achtergrond is van die regeling. Het is mijn overtuiging dat wij moeten zorgen dat de, de, de sociale hulp die wij aanbieden, de sociale toeslag die wij geven aan wie dan ook maar in dit geval aan sociale huurders dat die centen toekomen bij die mensen die ze echt nodig hebben en er recht op hebben um, ik denk dat we altijd moeten voor, be, be, ja, voor, voorzichtig mee zijn dat we te veel centen uitkeren aan mensen die er eigenlijk geen nood aan hebben ik geloof nogal hard in het zelfbeschikkingsrecht en dat is ook op individuele basis waarbij je natuurlijk in de eerste plaats mensen probeert te motiveren toe aan te zetten om voor zichzelf zorg te dragen en het is pas op het moment dat dat niet lukt dat we als samenleving, als warme samenleving daar natuurlijk ook iets willen aan toegeven aan toesteken en dat willen ondersteunen maar dat doen we dus pas op het moment dat we weten dat die dat echt nodig heeft mensen die een eigendom hebben, hebben dat niet echt nodig. Daar zit ook een keerzijde aan die minstens even belangrijk is en dat is dat ik ook graag aan de Vlaming die hiervoor betaalt want dat is natuurlijk ja, die, die, die sociale woningen worden door iemand betaald en dat is dan de uh, Vlaming die niet zelf in een sociale woning zit uh, we vragen die zijn solidariteit zijn of haar solidariteit en die wil natuurlijk ook zeker zijn dat zijn bijdrage terecht komt bij diegene die daar recht op heeft die daar ook nood aan heeft en dus op die manier vind ik dat eigenlijk een beetje een, een, ja, een herstellen van het rechtvaardigheidsprincipe, het eerlijkheidsprincipe in de sociale woningen een onderdeel daarvan, want er zijn nog wel een paar zaken die we daar uh, gaan aanpakken, stap voor stap, maar dit is er zeker een van de belangrijkste.
0: Ja, want het is nog altijd wel zo, als ik het correct heb, heel veel mensen staan op een wachtlijst voor een sociale woning. Klopt,
1: ja. We hebben ongeveer een wachtlijst van 140.000, 150.000 mensen. Uh, nu, woningen bouw je niet zo snel. En het is ook zo'n typische Vlaamse wachtlijst. Hè? En dat is dan een wachtlijst die we zelf gecreëerd hebben. Het is niet zo dat het probleem aan de onderkant van de samenleving op een of andere manier groter geworden is. Het is vooral het feit dat we de voorwaarden om beroep te kunnen doen of om recht te hebben op een sociale woning, dat we die versoepeld hebben... Een aantal jaren geleden, ik denk twee legislaturen geleden. En dan creëren we ze natuurlijk zelf die, die, die wachtlijst. Nu, dat al niet te winnen. Als wij beslist hebben dat die mensen recht hebben op een sociale woning, moeten wij als overheid natuurlijk ook voor zorgen dat die sociale woning er is. Maar dat doe je natuurlijk niet in, op een jaar tijd. Um, het is Lisbeth Homans die als vorige minister van Wonen de budgetten voor sociale woningbouw die trouwens niet rechtstreeks uit de begroting komen. Hè. Dat is een leningssysteem, dus ja, dat is een beetje technisch, nu niet het onderwerp van, van ons gesprek. Uh, maar zij heeft er toen al voor gezorgd dat we naar een recordhoogte gingen. Um, en wij hebben dat nu nog een klein beetje verhoogd, dus we zitten opnieuw op een recordhoogte. En zeker met de, de middelen van het Plan erbij zitten we op 4,5 miljard deze legislatuur. Dat is uh, gigantisch. Maar dan nog, ja, de bouwsector moet ook kunnen volgen natuurlijk. Hè.
0: Maar het is in deze niet de Vlaamse overheid zelf die eigenlijk op controle uitgaat, want dat blijft toch de verantwoordelijkheid van iedere sociale huisvestingsmaatschappij zelf.
1: Klopt, ja. Dus wij zijn als Vlaamse overheid niet zelf eigenaar van die sociale woningen. Wij geven leningssubsidies, dat is dus dat wij sociale huisvestingsmaatschappijen eigenlijk leningen toestaan en zij gaan daar, dat zijn autonome bedrijven, daar worden nu zelfs besloten vernootschappen, dus dat zijn vernootschappen die die woningen bouwen en wij geven ze daarvoor leningen. Nu, als uh, het is aan de sociale huisvestingsmaatschappij zelf, of, want het moeten niet alleen huisvestingsmaatschappijen, het kunnen ook sociale verhuurkantoren, het kunnen ook OCMW's zijn, die aan sociaal huren doen, of verhuren doen, uh, die beroep kunnen doen op onze subsidiëring, uh, die wij voorzien om zo'n vermogensonderzoek uh, te laten plaatsvinden.
0: Ja, want het, het is niet zo simpel om zomaar in een database te gaan kijken, of dat we akkoorden hebben met het buitenland, om te zien, ja, heeft... Heeft meneer of mevrouw X of Y, heeft die eigendom in het buitenland. Nee, klopt,
1: ja, en dat is een heel moeilijke uitdaging die we al probeert op te lossen. Sinds de jaren negentig zijn er al gesprekken over uh, gevoerd. Hè. Um, je hebt als overheid sowieso regelmatig uh, documenten nodig uh, van een andere overheid. Over iemand zijn fiscaal statuut bijvoorbeeld. Hè. Daar geldt dat even goed. Um, maar dan, dan is dat niet altijd evident om met elk land uh, in de wereld die uitwisseling van documenten tot een goed einde te brengen. Uh, en dat is dus niet gelukt om dat tot een goed einde. Het is dus niet gelukt om, om dat te doen. Nu, dan zijn er... Euh, ja, er zijn dan verschillende opties geweest, maar wij hebben ervoor gekozen wat men in Nederland doet. En daar gaat men effectief een onderzoekbureau... En voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet om privédetectives, Dat heeft er niks mee te maken. Maar het gaat om een onderzoeksbureau, een privaat onderzoeksbureau, dat we aan het werk zetten om te gaan kijken of iemand waarvan een vermoeden bestaat dat hij een eigendom zou hebben, of die dat ook effectief een eigendom heeft. Dat is tegen een zeer redelijke kost. Dus, alleen dat kan rap rond rond tussen de 3000 uh, en, en de 5000 euro ligt dat. De keer dat die woning vrijkomt verdien je dat dus in veelvoud terug, want die mensen moeten ook de sociale toeslag die men al die jaren onterecht gekregen heeft, moet men terugbetalen en zo verdient zich uh, dat systeem uh, zelf, zichzelf terug.
0: U zegt daar vermoeden, dus het wordt geen systematische controle. Nee,
1: inderdaad. Uh, er, zal al een, ja, er zijn 150.000 uh, mensen in sociale woning op dit moment. Als we voor die allemaal doffies een, een, een onderzoek gaan doen, dat wordt natuurlijk wel een heel dure aangelegenheid. Uh, dus men, men gaat al uit van een vermoeden. Nu We zien door de praktijkervaring die we al hebben in Antwerpen, hè, Fons du Château heeft dat daar al gedaan, uh, ook in Lier heeft men het gedaan, ook in Hammen is het al gebeurd. En dan zie je wel dat die vermoedens heel dikwijls kloppen. Hè. We zitten aan een Slaagpercentage van tussen de 40 en het 50 procent. Wat natuurlijk voor een fraudeonderzoek bijzonder hoog is. Uh, en als ik u zeg dan dat bijvoorbeeld in Lier zijn er 25 mensen gevat, die dus, er zijn 59 onderzoeken gedaan, 25 daarvan heeft een bevestiging gekregen dat er een eigendom was in het buitenland. Er lopen ook nog 9 onderzoeken, denk ik. Vijf uh, onderzoeken hebben aangetoond dat het een beperkt eigendom was, een mede-eigendom of wat dan ook. Maar laten ons focussen op die 25 van de 59. Die moeten in totaal ongeveer 480.000 euro... Uh, of vast 430.000, 430.000 euro terugbetalen. Ja, dan zie je dat dat. Uh, uh, niet alleen is dat financiële de moeite waard. Je mag ook niet vergeten dat er daardoor 25 woningen vrijkomen. 25 gezinnen vanop die wachtlijst die we nu wel kunnen helpen. Ik heb nooit gezegd, of ik zal nooit zeggen, dat die wachtlijst daarvoor door kan, kan, gaat verdwijnen of zo. Maar dat is toch wel heel goed nieuws voor die 25 gezinnen uh, die we willen helpen en daar ook recht op hebben. En die we nu ook kunnen helpen, doordat we die fraudeurs profiteurs uh, buiten uh, gezet hebben.
0: Dus een sociale verhuurder, ik zal ze allemaal die categorie onder, onder het woord sociale verhuurder plaatsen, die zo'n onderzoek voert en die vaststelt dat er inderdaad onroerende eigendom is in het buitenland, die kan dan zeggen van kijk, u moet het verschil terugbetalen met de normale huurprijs en u verliest ook het recht op de ja. woning op je sociale woning. Klopt,
1: ja. Het is goed dat je het zo een keer opdeelt, want eerst en vooral het belangrijkste is natuurlijk, je verliest het recht op je sociale woning, dus je wordt onmiddellijk uitgezet. Er wordt onmiddellijk een betekening gedaan dat men die sociale woning moet verlaten. Dus die woning komt vrij voor een nieuw gezin. Dat is volgens mij de grootste maatschappelijke kost. Maar daarnaast, inderdaad, kan ook uh, voor die jaren, stel dat men vijf jaar in die sociale woning woonde en het onderzoeksbureau kan aantonen dat men ook vijf jaar een uh, eigendom in het buitenland had, of in het binnenland hè, maar dat zal men veel sneller vinden, maar in het buitenland had dan gaat men die vijf jaar heeft men elke maand een korting gekregen op de huurprijs wel, die korting zal men voor die vijf jaar, 12 maal 5 maal die korting, zal men moeten terugbetalen en kan men ook terugvorderen. Nu, er, is ondertussen al, er zijn ondertussen al verschillende rechterlijke uitspraken geweest. Uh, en eerst en vooral op dat eerste principe heeft nog geen enkele rechter ook niet in hoger beroep gezegd dat het niet kan. Dus effectief mensen waarvan men aantoont dat er een eigendom is in het buitenland, worden uit hun huis gezet. Op het tweede is het wel zo dat er al een rechter beslist heeft dat men maar tot tien jaar terug kan gaan. He, dus als men, uh, dat er daar een, een beperkte, wat ook niet zo onlogisch is, hè, dat zit uh, beargumenteerd in het vonnis. Uh, ten derde, waar, het is ook nog één punt, maar dat is een detail meer. In uh, Antwerpen, denk ik, ging men eerst proberen om mensen een toelating te vragen om dat onderzoek te doen. En dat heeft de rechter ook gezegd dat dat niet nodig was, dat men sowieso dat onderzoek kan doen. Maar voor al de rest, en zeker voor dat eerste punt, dus mensen moeten hun woning verlaten is de rechter tot nu toe, elke rechter tot nu toe, positief geweest. En er zijn al, ik denk, elf uitspraken vrede gerecht, al twee in beroep, denk ik, en, en nog een paar zaken. Dus het is allemaal al, al positief afgelopen.
0: Mogen sociale verhuurders eigenlijk dat onderzoek wel voeren via een privéonderzoeksbureau? Ja, dat is
1: exact wat dat nu bevestigd is door de rechter. Hè. Uh, want je moet ervan uitgaan. Dus de vraag is eigenlijk, uh, is dat bewijs dat men aanlevert uit het buitenland, kan men dat wel gebruiken voor de rechter? Want dat is nu wat al... al verschillende keren, die, die verschillende processen die er geweest zijn, waar dat bevestigd is dat er inderdaad op basis daarvan iemand uit zijn woning kan gezet worden.
0: Er zijn er natuurlijk die dat een, het woord heksenjacht in de mond nemen. Die zeggen van, ja, dit is nu een nieuwe heksenjacht. Eh, zeker op migranten. Maar ja, is dat zo? Ja. Van, is, het, is het zeer specifiek naar een bepaalde doelgroep gericht? Nee,
1: ja, absoluut niet. natuurlijk. En ik, 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 ik laat het ook niet aan mijn hart komen dat men dat een heksiejacht noemt. Absoluut niet. En dit systeem is evengoed van toepassing op uh, een Vlaming zonder migratieachtergrond. die uh, drie maanden per jaar in Benidorm overwintert. Uh, ook hij heeft geen, of zij heeft geen recht op een sociale woning. als die een appartement heeft in Benidorm. Dus ook voor hen is dit evengoed van, uh, van toepassing. Uh, nu moet een kat en kat kunnen noemen. Hè. Ik kan er ook niet aan doen dat de resultaten zijn wat ze zijn. En dan gaat het natuurlijk uh, voornamelijk over mensen met een migratieachtergrond. Maar op zich het systeem zelf is even goed van toepassing op mensen die een huisje hebben in de wijnstreek in Duitsland of waar dan ook. Uh, Vlaming met of zonder migratieachtergrond. Daar is het verschil helemaal niet gemaakt hier
0: is het een zwart-wit zaak van zodra eigendom ergens in het binnenland of in het buitenland is het geen recht op een sociale woning? Want ik kan me nu toch wel veronderstellen dat, uh, dat er ook situaties zijn waar iemand in een sociale woning uh, woont en dan ja, misschien een hutje ergens erft uh, van, van een opa of zo in, in het buitenland... Nee.
1: Ja, klopt, ja. klopt. Dat is een heel, heel terecht punt. Uh, en, en, en nee, het is geen zwart-wit verhaal. Want die situatie kan natuurlijk ook bestaan hier in Vlaanderen. Hè. Uh, uh, ook, ook een Vlaming zonder migratieachtergrond kan plots eigenaar worden van, ik zeg maar iets, een stuk landbouwgrond uh, ergens. Uh, die nu de laatste jaren wel meer en meer waard is, maar daarom ook nog niet voldoende is om. om uh, ja, om een woning te kunnen kopen uh, en dan heeft men een jaar de tijd om die te verkopen en diezelfde regeling geldt ook voor, voor, voor mensen met een eigendom in het buitenland ook voor hen geldt exact dezelfde regeling dus als men uh, iets erft als men iets geschonken krijgt of, uh, of wat dan ook, dan heeft men een jaar de tijd om zich daarvan te ontdoen dat kan ook gaan over een vruchtgebruik dat men krijgt en dergelijke meer er is daar een, een, een Eigenlijk twee momenten waarop dat, dat, uh, een, dat er een beoordelingsmarge is. Eerst en vooral de sociale huisvestingsmaatschappij zelf, de sociale verhuurder zelf. Dus... Ja, er zijn ook voorbeelden van, van, van mensen die uit oorlogsgebied komen en die ondertussen in een uh, sociale woning wonen, maar dus door het feit dat het in oorlogsgebied is dat die woning nog niet toegankelijk is, ja, voor die mensen geldt dat ook niet. Hè. Die kunnen zelfs een woning niet verkopen, maar daar is dus een afweging die de sociale huurder, verhuurder kan maken uh, om dat proces gewoon niet op te starten. En in, in een tweede geval uh, kan men ook naar de rechter stappen en zal de vrederechter diezelfde afweging maken. Dus daar is uh, meer dan voldoende... Uh, ja, reserves in of systemen in om te zorgen dat dit op een eerlijke en correcte manier gebeurt um, en dus sociale verhuurders worden hier niet plotseling opgejaagd of wat dan ook uh, men haalt hier door dit systeem wel degelijk de grootste fraudeurs eruit en dat is de bedoeling
0: de 5 miljoen euro die de Vlaamse regering nu ter beschikking stelt dat is eigenlijk een subsidie om die onderzoeken te kunnen voeren. Dus de OCMW's, de sociale verhuurkantoren, die kiezen zelf of dat ze daar gebruik gaan van maken. Ja, klopt.
1: Uh, zij zijn degene die weten of dat er al dan niet al een vermoeden is. Hè? Uh, ja, ik krijg ook af en toe wel een keer mailtjes binnen en we sturen die dan direct door. Maar, maar het zijn de mensen op het terrein die uh, met de sociale huurders samenwerken en, en met hen praten, die, die, die weten uh, of er al dan niet een vermoeden is. En zij kunnen dus op eigen houtje het uh, onderzoek opstarten. Te meer natuurlijk, omdat dat ook het voordeel voor hen is. Dus wij betalen een deel, het grootste deel trouwens, uh, betalen wij. Um, ja, om dat heel kort toe te lichten, als, als er effectief een eigendom gevonden wordt in het buitenland, dan betalen we de volledige 100%. Zowel van het vooronderzoek als van het eigenlijk onderzoek. Als er geen eigendom in het buitenland gevonden wordt, dan nog betalen wij 75% van het vooronderzoek. En dan is er geen uh, diepgaander onderzoek. Dus we betalen het, het allermeeste, het grootste wordt door ons gedragen. Maar dus wat ik wil zeggen, is dat het voordeel als er een eigendom gevonden wordt, gaat natuurlijk naar de sociale huisvesting of de sociale verhuurder. Die krijgt de woning die terug verhuurd kan worden, die kan ook de, de, de sociale toeslagen terug eisen. Um, en zo verder, dus het komt telkens bij hen terecht.
0: Maar het kan dan wel zijn dat er in Vlaanderen een verschil ontstaat, een lappendeken tussen de sociale verhuurkantoren en eh, OCMW's en zo, want de ene kan zeggen, wij gaan nakijken en de andere gaat zeggen van, oh, bij ons... Wij laten alles Klopt, toe.
1: Klopt, ja, absoluut, dat is zeker waar. Maar uh, ik heb uh, nu al twee uh, webinars gehad uh, om uh, mijn eigen achterban uh, aan te zetten om effectief in alle gemeenten gaan, te gaan vragen om dat te doen. Uh, en daarnaast uh, hebben we deze morgen nog maar een webinar gehad met de sociale huisvestingssector zelf, dus zowel met SVK's als SAM's. En daar waren meer dan 280 aanwezigen Als je weet dat er 80 SAM's zijn in Vlaanderen, en er waren 280 aanwezigen. Dan, dan denk ik dat al... Heeft interesse voor dit systeem. Maar het klopt: het is de autonomie van de sociale verhuurder zelf om al dan niet dit systeem te gaan, uh, te gaan doen.
0: Hebt u geen schrik dat het bij sommigen zou ontsporen naar een kliklijn omdat het toch op basis van een vermoeden gaat? Ja,
1: klopt. En ik zou dat zeer jammer vinden. Uh, want ik, ik weet dat er... Ja, sommige partijen pleiten er ook mee om, 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 om verklikkers echt te gaan institutionaliseren dat systeem. Ik huiver daarvan, ik walg daarvan. Uh, dus dat doe ik niet. Nu, als er geklikt wordt, dan moet je natuurlijk die informatie wel gebruiken. Hè? Maar ik denk niet dat het nuttig is om een systeem te gaan opzetten op basis van... Uh, of, of om verklikkingen uit te lokken. Daar doe ik niet aan mee. Uh, maar inderdaad... Dus zo, er zal ongetwijfeld, ik zeg het, ik krijg die mails ook dikwijls binnen, uh, en dat gebeurt. Uh, en dan moeten we daar even goed mee aan de slag. Maar we gaan dat op zich niet gaan uitlokken. En trouwens, dat vermoeden: dat is echt niet alleen van verklikking. Hè. Dat kan van veel verschillende oorzaken zijn. Dat kan. Verklikking zal er zeker bij zitten, uh, maar evengoed, kan dat zijn van een sociaal, ja, mensen op het terrein van de SHM die merken dat de woning bijvoorbeeld drie maanden in het jaar niet bewoond is. Het gras wordt in de zomer niet meer afgereden. De elektriciteitsfactuur is niet wat ze normaal gezien zou moeten zijn. Er is iemand die zijn een mond voorbij praat. Ook dat gebeurt. Hè? Uh, dus al die zaken zijn vermoedens. Die, die... Het gaat niet alleen over verklikking. En ik zeg het, verklikking zal ik niet uh, aanmoedigen. Ik uh, walg daarvan
0: wat vindt u van het feit dat het Vlaams Belang natuurlijk nu roept dat u een stuk van hun programma uitvoert ja
1: Nee, dat doen ze eigenlijk niet, want ik heb daarover ook in de commissie met Guy Daasleer over gepraat. Euh, en ik heb euh, dat ook in het parlement. Vorige week ben ik daarop aangepakt door mevrouw Blankart. Maar ik heb er... het, het Vlaams Belang stelt eigenlijk iets anders voor. Het Vlaams Belang stelt voor dat een sociale huurder, die wil beroep doen op een sociale woning, dat die een bewijs moet leveren van zijn of haar thuisland dat hij daar geen eigendommen heeft. Maar ik heb gerepliceerd, en dat is mijn overtuiging ook, dat dat er eigenlijk voor zorgt dat je de Vlaming zonder migratieachtergrond nog meer gaat benadelen. Waarom? Je kan aannemen dat een Vlaming zonder migratieachtergrond, dat die waarschijnlijk een vakantiewoning heeft, als die al een eigendom heeft in het buitenland. Hè, zal dat in Spanje of in Frankrijk of in Duitsland zijn, een vakantiewoningsken. Die landen, daar kan je vanuit gaan dat die op eerlijke manier zullen zeggen: van kijk, eh, de, de, die hebben al dan niet eh, een, een eigendom. Die documenten zullen correct zijn. Ik twijfel daar niet aan dat die juist zullen zijn. Maar in alle eerlijkheid, ik geloof geen document dat van Marokko komt en dat zegt dat de persoon in kwestie geen eigendom heeft in, in Marokko. Daar ben ik niet geneigd om, om dat te geloven. Ik denk dat die Marokkaanse overheid zeer snel die dergelijke documenten zal schrijven. Uh, en dat is, dat is zeer jammer. Ik betreur dat ongelooflijk daar niet van, want dat zou mijn werk natuurlijk veel gemakkelijker maken. Hè? Mocht die Marokkaanse overheid uh, meewerken, maar dat is niet het geval. En in het systeem van het Vlaams Belang betrouwt men daar wel op en daar, ben, ja, daar, daar, daar ga ik niet in mee, uh, absoluut niet. Dus ik denk dat mijn systeem inderdaad beter is dan dat, van, uh, dan dat voorstel. Nu, voor alle duidelijkheid, het, 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 is, maar het is een deel van het probleem dat we oplossen. Hè. Er zijn nog heel wat andere zaken, hè. ook met betrekking rond fiscaliteit en dergelijke meer, zijn er nog, nog dergelijke problemen. Uitwisseling van documenten tussen overheden, dus internationale overheden, zouden het een boel veel gemakkelijker maken. Maar je moet ook realistisch zijn. Ik geloof niet dat de Turkse of, of Marokkaanse of Tunesische overheid daar op een correcte manier gaat uh, aan meewerken. Dus ik ga dan zeker niet de Vlaming met een vakantiewoning nog meer gaan benadelen. Vandaar dat ik meer vertrouwen heb in dit systeem. Al besef ik ook dat daar een zeker uh, um, allez, een, een tekort op zit, hè, dat we daar niet alles mee gaan kunnen doen.
0: Dat is heel duidelijk. Meneer de minister, dank u wel voor uw tijd om dit toe te lichten. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, hopelijk bent u ook weer wat wijzer geworden en snapt u nu hoe het in zijn werk gaat en wat het doel is van de Vlaamse overheid. Dank u wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dag.